0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. Heute geht es um D115. Das ist eine Rufnummer, die für uns in Zukunft wichtig werden wird, denn damit können wir uns viele Behördengänge sparen. Lange Warteschlangen fallen weg, Öffnungszeiten sollen irgendwann auch wegfallen. Im Moment ist diese Rufnummer die bundesweit gültig werden wird, von 8 bis 18 Uhr an normalen Arbeitstagen erreichbar. Was man damit alles machen kann? Nun, man kann etwa 100 Landesbehörden und kommunale Behörden erreichen, etwa 25 Regierungsbehörden und seit dem 24. März 2009 ist ein Pilotbetrieb in einigen ausgewählten Bereichen verfügbar. Um einen Einblick zu erhalten, was technisch und organisatorisch notwendig ist, habe ich Herrn Thomas Mirschke von der Firma Cisco am Telefon. Guten Tag, Herr Mirschke.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Mirschke, welche Aufgabe
1: haben Sie bei Cisco? Ich bin der Managing Director für die öffentliche Hand, also für die öffentliche Verwaltung bei Cisco und gleichzeitig auch für die Service Provider außerhalb der Telekom.
0: Cisco hat sich hier eine Riesenaufgabe angenommen und zwar das Projekt D115, also eine Rufnummer bundesweit einheitlich, damit wir Bürger es leichter haben, unsere Behörden und unsere Regierungsstellen zu erreichen, um uns in irgendwelchen Serviceaufgaben bedienen und helfen zu lassen. Welche Rolle spielt Cisco denn bei diesem Projekt?
1: Das Projekt D115 ist für uns ein sehr zentrales Projekt. Das ist ganz wichtig und im Fall vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe, für die wir schon sehr lange ein Partner sind, sieht sich Cisco als einer der wesentlichen Ideengeber für das Projekt. Wir konnten dadurch, dass wir sehr eng mit dem KHZ zusammenarbeiten, den intensiven Kontakt zum Projekt, Anstöße für die Realisierung geben und sich an einigen Stellen auch die Hürden abbauen und den Einstieg erleichtern, denn gerade am Anfang waren natürlich eine ganze Menge Hürden da. Ein wesentlicher Schritt für die Realisierung im Kreis Lippe war der Schritt zum Managed Service. Das heißt, das Service Center wird nicht vom Kreis aufgebaut, sondern vom Rechenzentrum betrieben und vom Kreis als Service genutzt. Bei der Entwicklung dieses Konzepts konnten wir als Cisco nicht nur die geeigneten Technologien bereitstellen, sondern natürlich auch Erfahrungen aus anderen Projekten mit Beisteuern. Da geht natürlich das Angefangen von New York, wo ja eigentlich die Mutter des 115 projektes aufgebaut ist, also 311 ist dort die Nummer. Diese ganzen Erfahrungen konnten wir dort mit einbringen.
0: Wie sieht es mit dem Zeitplan aus? So eine Sache ist ja nicht von heute auf morgen zu erledigen. Wie lange dauert es und wie weit sind Sie mit der Umsetzung?
1: Also wir sind schon relativ weit mit der Umsetzung. Insgesamt haben wir von den ersten Gesprächen bis zur vollständigen Umsetzung der ersten Phase jetzt, einschließlich der Integration der Applikationen in den Cisco Agent Desktop, das ist sozusagen die zentrale Steuerungskomponente, stand uns etwas weniger als ein Jahr zur Verfügung und das haben wir auch eingehalten. Das ist
0: ziemlich knapp, muss man sagen. Ja. Wie lange hat denn die Planung dafür gedauert? Die war das dann sicher wesentlich komplexer.
1: Ja, wir haben natürlich für den die Planung insgesamt hat sehr früh angefangen, das ging ja damit, dass wir uns Pilotreferenzinstallationen angeschaut haben in New York, die Installationen angeschaut haben und dann in einer Phase ungefähr ein halbes Jahr schon mal angeschaut haben, wie das wirklich dann umzusetzen ist auf diesen konkreten Fall. Also das halbe Jahr war eine intensive Vorarbeit, um dann wirklich in die Pilotphase zu gehen.
0: Während dieser Testphase, die jetzt zurzeit läuft, werden ja sicherlich auch Daten erhoben, um sicherzustellen und festzustellen, was alles funktioniert und wo eventuell noch etwas zu verbessern ist. Wie funktioniert das? Wie machen Sie das?
1: Genau, wir haben ein Testdrehbuch erstellt und das ist ein ziemlich umfangreiches Testdrehbuch, das gemeinsam mit dem Kommunalen Rechenzentrum und dem Kreis abgearbeitet wird. Die Basis für dieses Drehbuch bilden dabei die Kriterien des zentralen Projektes. Das haben wir ergänzt, um die individuellen Anforderungen des Kreises Lippe, eine wesentliche Basis bei der Dimensionierung bilden dabei natürlich auch die Referenzwerte, die wir vorher aufgestellt haben, die aus zahlreichen vergleichbaren Projekten im Umfeld von Service-Centern gewonnen wurden und sowohl für die Planung als auch für die Tests herangezogen werden können.
0: Sind das auch dann quasi die Bewertungskriterien, mit denen Sie dann das Projekt im Nachhinein
1: begutachten? Ja, das fällt da auch mit rein. Grundsätzlich muss man natürlich zwischen Funktionalität und Dimensionierung differenzieren. Bei der Funktionalität steht die Anrufübernahme aus dem Netz sowie der Agentenarbeitsplatz im Mittelpunkt. Hier haben wir die verschiedenen Anwendungs- und Auslassungssituationen bis hin zur Überlast- und besetzt durchgespielt. Für die Dimensionierung stand die Einhaltung des geplanten Service-Levels von 75-30, heißt also 75 Prozent der Anwendungen werden innerhalb von 30 Sekunden beantwortet. Im Mittelpunkt der Bewertung. Die Erfahrung aus dem Betrieb des Bürger- und Unternehmensservice, der ja vor dem 115 gestartet worden ist, vor dem 115-Projekt, haben hier wichtige Erfahrungswerte gegeben.
0: Viele kommunale Rechenzentren haben ja jetzt eine neue Aufgabe und müssen eine ganze Menge lernen, um damit umgehen zu können. Wie sieht denn die Betreuung jetzt während der Testphase aus von Cisco und wie wird es dann weitergehen?
1: Ja, wir betreuen diese ganzen, sowohl die Pilotphasen als auch natürlich die Projekte, die jetzt entstehen, sehr intensiv, gemeinsam mit lokalen Partnern vor Ort. Im Falle vom KZ war das unser Partner Xewe zum Beispiel und wir machen da sowohl die Wartung als auch, oder wir, wir helfen bei der Wartung, als auch bei der intensiven Planung für weiteren Ausbau. Das Rückgrat dieser Unterstützung bildet dabei unser Cisco TAC, das ist im Grunde genommen um das Advisory Service, beziehungsweise das, der technische Service, der 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für Anfragen zur Verfügung steht und mit den Partnern können wir dann rund um die Uhr Service garantieren. Neben dieser technischen Support steht natürlich die ständige gemeinsame Weiterentwicklung der Lösung im Mittelpunkt der Unterstützungsleistung, die Cisco für das KZ sowie den Kreis Lippe erbringt. Als nächste Schritte zum Beispiel können so gemeinsame Dokumentenverwaltung von Bürgern oder eine Videounterstützung in die Lösung mit integriert werden.
0: Das war schon ein kleiner Blick in die Zukunft. Herzlichen Dank für diese Informationen und danke, dass Sie uns unter Regierung näher bringen wollen. Danke auch. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden, alles funktioniert prima. Aber jetzt sollten wir mal in das Kommunale Rechenzentrum KRZ Minden-Ravensburg-Lippe als zentraler IT-Dienstleister für 34 Städte und drei Landkreise in dieser Region hineinschauen. Ich habe am Telefon Herrn Wolfheger heger Er ist Leiter des Bürger- und Unternehmensservices des Kreises Lippe. Schönen guten Tag, Herr wolf heger
2: ja, schönen guten Tag, Herr
0: Rudolph. Sie haben schon lange bevor diese D115 eingeführt wurde im Kreis Lippe einen Bürgerservice gehabt, der auf diese Richtung abzielte und schon aktiv für die Bürger einen Service geboten hat, dass sie relativ einfach an Informationen kamen. Wie sah das aus?
2: Also dieser Gedanke, kundennahe Dienstleistungen an einer Stelle zu bündeln, der war bei uns nicht neu. Wir haben also, das ist schon ein paar Jahre her, unseren Bürgerservice eingerichtet und da bei uns aus dem Hause aber zunächst nur geschaut, was können wir hier vor Ort in einer Art Frontoffice, in einem persönlichen Geschäft direkt anbieten oder halt auch direkt am Telefon bei Auskunft.
0: Und jetzt hat sich natürlich einiges geändert. Dieser Dienst, der ja bundesweit eingeführt werden soll und jetzt im Moment in einer Testphase ist, die insgesamt zwei Jahre dauern soll, der hat ja bei Ihnen im Grunde genommen offene Türen eingerannt, aber Sie mussten sich natürlich anpassen. Wurde das erweitert, geändert? Ist das komplexer geworden für Sie?
2: Ja, natürlich. Die Komplexität ist natürlich dadurch erheblich gestiegen, dass es jetzt nicht mehr nur allein um unsere eigenen Dienstleistungen geht, sondern um Dienstleistungen anderer Kommunen, des Landes Nordrhein-Westfalen hier bei uns und natürlich der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja zum ersten Mal in der deutschen Verwaltungsgeschichte überhaupt der Fall, dass wir alle für die Menschen und für die Bürger mit einem solchen Service an einem Strang ziehen.
0: Mhm. Als Vorreiter haben Sie ja schon Erfahrungen gehabt. Wie wurde das von den Bürgern angenommen und wie hat sich diese Annahme jetzt geändert?
2: Also wir hatten eine Servicenummer geschaltet, die wir hier auch kommuniziert haben vor Ort. Die 115 als eine ich sag mal, sehr leicht zu kommunizierende Servicerufnummer hat es dann natürlich viel leichter angenommen zu werden. Und weil das Portfolio natürlich auch ein viel größeres ist, das hat natürlich jetzt zugenommen, das ist klar.
0: Jetzt haben Sie eben etwas angesprochen. Sie müssen ja quasi bundesweit Dienstleistungen vermitteln oder Informationen vermitteln. Bei dieser Testphase, da ist jetzt wohl das Land Berlin dabei, Hamburg dabei, Darmstadt, Gießen, Kassel, Nordrhein-Westfalen einige. Aber es sind ja auch die Staatskanzlei NRW oder Landschaftsverband in Rheinland-Pfalz, Einrichtungen des Bundes, genauso Bundeskanzleramt, Presseinformationsamt, Auswärtiges Amt, Bundesministerium, Arbeit, Soziales und so weiter und so weiter. Die ist relativ lang. Wie können Sie das denn leisten?
2: Ja, das war ja die große Herausforderung, das miteinander zu vernetzen. Und dahinter liegt natürlich eine gemeinsame Datenbank, die wird in Berlin halt vorgehalten, die wir alle mit einem definierten Fragenkatalog nach einer schematischen Aufarbeitung mögliche Antworten jeden Tag aufs Neue wiederfüttern
0: füttern. Und die Technik dafür, jetzt hatten Sie ja schon so etwas, konnten Sie Ihre alte Technik weiterverwenden?
2: Nein, das ging leider nicht. Wir haben, ich sage mal, drei große Komponenten auch völlig neu installieren müssen. Das war sicherlich die neue TK-Anlage, wo wir mit Cisco ja sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Dazu gehört aber genauso gut die Wissensdatenbank, die ja bundesweit vernetzt werden musste, damit wir ja halt auch in Berlin, für Berlin zum Beispiel Auskünfte geben können. Und ein Ticketing, das ja dafür erforderlich ist, dass wenn eine Frage im Erstkontakt nicht direkt beantwortet werden kann, auf Wunsch des Anrufers die Daten aufgenommen, die Frage aufgenommen wird, um sie dann dahin zu leiten, wo sie dann innerhalb garantierter Servicefristen auch beantwortet werden kann. Das ist ja die eigentliche Netzwerkarbeit, die da stattfindet. und Das Neue, was die 115 auch bietet.
0: Hört sich technisch schon recht komplex und auch kompliziert an. Welche Technik steckt dahinter? Was mussten Sie neu anschaffen?
2: Wir haben bei uns im Hause eine völlig neue TK-Anlage aufgebaut, das nicht nur wegen der 115, auch für unseren ganz normalen Dienstbetrieb und haben da mit dem Cisco Contact Center eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden. Wir brauchten zusätzlich, das ist jetzt eine webbasierte Softwarelösung für die Wissensdatenbank und ein Ticketing-System, das halt nach bestimmten Verschlüsselungssystemen über E-Mail und das Internet funktioniert.
0: Mhm. Wie kommen denn Ihre Mitarbeiter mit dieser neuen Technologie zurecht? Ist es schwer, so etwas zu bedienen?
2: Nein, das jetzt im Nachhinein nicht. Die Ängste im Vorfeld waren natürlich sehr groß. Was kommt auf uns zu? Wie viel ist das? Ist die Technik kompliziert? Aber wenn man es einmal sieht am Bildschirm, und das war ja nun auch unser Wunsch, dass wir in der Frontend-Gestaltung das möglichst einfach machen, hat es sich im Nachhinein eigentlich als recht praktikabel herausgestellt und das funktioniert auch ganz gut.
0: Ist denn diese neue Technologie und die Einführung der D-115 für den Kreis Lippe auch ein Vorteil oder haben Sie mehr Arbeit und mehr Schwierigkeiten?
2: Den Vorteil, den wir darin sehen, ist natürlich, dass wir als Verwaltung, und auch Verwaltung ist Standortfaktor im Wettbewerb der Regionen, dass wir als Verwaltung einen Service bieten können, der den Menschen hilft, der den Unternehmern hilft, der uns insofern unseren Kunden näher bringt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Damit ist natürlich mehr Arbeit verbunden, weil das ist ein zusätzlicher Service, den wir zusätzlich bieten. Aber das haben wir für uns entschieden, dass das eine wichtige Sache ist für die Menschen und deswegen machen wir es.
0: Vom jetzigen Stand aus, wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt, den Sie tun werden?
2: Also der nächste Schritt für uns hier in Lippe, aber halt auch für die Flächendeckung des Projektes insgesamt in Deutschland, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch außerhalb der Großstädte außerhalb der Metropolregion auf dem Lande, die beiden zusammenbringen, die vor Ort die kommunalen Dienstleistungen gemeinsam anbieten. Das sind nämlich die Kreise auf der einen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der anderen Seite. Einen Vollservice können wir zukünftig wirklich nur gemeinsam leisten, wenn alle an einem Strang ziehen.
0: Das war eine ganze Menge Informationen von Ihnen und das hört sich alles sehr, sehr positiv an. Ich bedanke mich dafür, dass wir einen Einblick in den Kreis Lippe nehmen durften und über das, was Sie da neu gemacht haben.
2: Ja, vielen Dank, Herr
0: Olaf. Eigentlich muss man sagen, es ist ja an der Zeit gewesen, dass wir das Internet und unsere elektronischen Kommunikationsmittel wirklich auch mal für solche Sachen einsetzen. Denn wenn man nicht mehr zum Amt fahren muss, wenn man viele Dinge einfach so mal schnell erledigen kann und künftig vielleicht sogar Samstag oder Sonntag so etwas machen kann, ist super. Einen kleinen Wermutstropfen habe ich aber noch. Es kostet Geld. Je nachdem, bei welchem Anbieter Sie sind, kostet es aus dem Festnetz von 7 bis etwa 15 Cent pro Minute. Das geht ja noch. Aber sollten Sie es mit dem Mobiltelefon probieren, da müssen Sie vorsichtig sein. Manch ein Provider schlägt hier kräftig zu und kassiert bis zu 50 Cent pro Minute. Und das ist schon heftig. Also, informieren Sie sich vorher und dann suchen Sie sich vielleicht einen billigeren Tarif oder ein Festnetztelefon. Ich wünsche Ihnen einen schönen und stressfreien Tag und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf.
2: Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.